0: Zukunftsorientiertes Wirtschaften – ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
1: Willkommen zur siebten Ausgabe unseres WFPB-Podcasts Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Jara Fischer und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Unser Thema für heute sind die sogenannten Green Buildings, aber nicht irgendwelche grünen Gebäude, sondern im Bereich der Logistik. Jeder kennt sie, die großflächigen Logistikhallen in Gewerbegebieten oder immer häufiger auch mitten auf dem Land, rechts und links von den Autobahnen. Und seien wir mal ehrlich, schön sehen sie nicht aus, aber mit steigender Nachfrage, vor allem im Bereich E-Commerce, boomt auch die Logistikimmobilienbranche. Dabei steigen seit Jahren die Investitionen in die Green Buildings. Doch wie unterscheiden sich diese von herkömmlichen Logistikimmobilien und steckt hinter diesem Trend vielleicht ein neues Geschäftsmodell? Diesen und weiteren Fragen möchte ich heute mit Andreas Kiele-Dunsche von der Greenfield Corporate Real Estate GmbH nachgehen. Herr Kiele-Dunsche, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Sie sind seit 25 Jahren in diesem Thema unterwegs, davon bereits drei Jahre bei Greenfield tätig und ähm, nehmen Sie uns doch heute mal mit in die Welt der grünen Logistikimmobilie.
0: Danke, Frau Fischer. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf.
1: Sehr schön. Okay, bevor wir richtig eintauchen, möchte ich auch zunächst Sie einmal fragen, was bedeutet für Sie zukunftsorientiertes Wirtschaften?
0: Ja, da würde ich gar nicht wollen so großartig ausholen oder lang ausschweifend etwas äh, vorbringen wollen, sondern einfach nur einen Satz, den, wo man ja einfach mal drüber nachdenken sollte. Äh, wir sehen das so, dass man heute die Immobilie so baut, dass sie auch in 20 Jahren noch kein Altbau ist.
1: Super, ja, das war kurz und knapp und äh, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Die Baubranche gilt ja als einer der größten Verursacher des Treibhausgases CO2. Nicht zuletzt wegen der verwendeten Materialien, die einzeln betrachtet schon einen großen CO2-Fußabdruck haben. Beton, Stahl seien hier nur genannt. Was macht denn ein sogenanntes Green Building aus? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, ähm, da muss man so ein bisschen ähm, in zwei Richtungen gucken, denke ich mal. Einmal in Richtung des Baus der eigentlichen Immobilie. Und dann später aber auch in Richtung des Betreibens der Immobilie. Beim Bau ist man ja doch aufgrund von bahnschutzauflagen statischen Randbedingungen, ja auch Wirtschaftlichkeit spielt natürlich auch immer eine Rolle, ist man irgendwann eingeschränkt, dort die Bauwelt komplett auf links zu krempeln, sage ich es mal so. Äh, Im Betrieb der Immobilie kann man natürlich sehr, sehr viel machen, weil da kann man natürlich sich schon die Frage stellen, äh, kann man ein Gebäude so bauen, dass es später ja, CO2-neutral betrieben werden kann, ohne Emissionen, äh, ohne Emissionsausstoß? Also wir, wir sehen das so, wir bauen unsere Immobilien immer im KfW-55-Standard, Kf also 45 Prozent weniger Jahresprimärenergiebedarf, als es die NF vorschreibt. So bekommen wir eine CO2-emissionsfreie Immobilie hin. Wir erzeugen eigenen Strom auf dem Dach. Wir nutzen diesen Strom selbst. Wir bauen Stromspeicher an, um den Eigenverbrauch noch zu erhöhen. Ja, für die Heizung äh, haben wir uns auch Gedanken gemacht. Wir bauen dort ein hocheffizientes Solarluftsystem an der Südfassade ein im Zusammenhang mit Luftwasser-Wärmepumpen, also komplett CO2-emissionsfrei. Wie gesagt, also wir, wir denken, dass man das Augenmerk mehr auf den Betrieb als auf dem Bau, natürlich auch auf dem Bau, gar keine Frage. Der Betrieb macht ja die nächste Zeit des Gebäudes aus. Und von daher macht es ja viel, viel mehr Sinn, das Augenmerk auf den Betrieb zu legen, weil man dann 60 Jahre lang, sag ich es mal einfach so, so 60 Jahre ist so eine Nutzungsdauer für so eine Gewerbeimmobilie, 60 Jahre lang dann die ja, Emissionen einsparen kann, während beim Bau ich das ja nur dann für die begrenzte Zeit von vielleicht einem Jahr machen kann.
1: Okay, Sie, das heißt, Sie haben gerade schon angesprochen, Konzentration auf den Betrieb. Nichtsdestotrotz haben Sie auch einige Vorzeigeprojekte, die gerade durch Ihre Materialien ähm, auffallen. Ein Beispiel dafür ist das Allnatura-Verteilerzentrum in Lorsch. Das besteht größtenteils aus Holz. Ist Holz denn immer die nachhaltigere Variante als Beton? Ich meine, man denke hier nur an die Bestrebungen auch der Zementindustrie, nach und nach die Produktion effizienter zu gestalten. Wie bewerten Sie das?
0: Ja, da sage ich vielleicht erstmal ein paar Sätze zu unserem Projekt, was wir da für Allnatura in Lorsch gemacht haben. Wir haben dort natürlich auch Beton einbauen müssen. Es gibt Bauteile, da funktioniert es nicht anders. Ein gutes Beispiel, Fundamente, Bodenplatte, äh, auch die Stützen sind aus Beton, hat statische und auch äh, Brandschutzhintergründe. Aber wir haben das komplette Dachtragwerk, äh, die Fassade und selbst die Regale sind dort aus Holz gebaut worden. Und äh, das ist ja mal ein ganz interessanter Ansatz, weil ich sage mal, die Regale in dieser Schnittstelle zwischen dem ja, Investor und Vermieter und dem Nutzer immer ein Nutzerthema Heißt also, nicht nur wir als Immobilienerrichter können etwas in Richtung CO2-Neutralität tun, sondern auch der Nutzer selbst, indem er ein Regal zum Beispiel als Holz baut. Ja, und äh, zu Ihrer Frage, klar, Holz ist natürlich nachhaltiger als Beton. Aber ich sagte es ja eben auch schon mal, man ist durch Vorschriften, aber auch durch Wirtschaftlichkeit irgendwo am Ende auch eingeschränkt, weil auch das Thema Wirtschaftlichkeit ist ja nicht, äh, kann man nicht ganz an die Seite schieben. Man ist nicht ja, unbegrenzt äh, bereit, äh, Mehrkosten zu bezahlen. Das muss sich irgendwo im Rahmen halten. Das muss halt irgendwo für alle Seiten immer funktionieren. Mhm. Naja, und Problem, sagten Sie jetzt eben auch schon mal, okay, die Zementindustrie, aber auch die Stahlindustrie äh, möchte natürlich auch ihre Produktion effizienter gestalten. ist natürlich ein Riesenthema, sowohl bei, bei Stahl- als auch bei Zementherstellung braucht man sehr, sehr viel Energie, und da ist es meines Erachtens zurzeit noch gar nicht möglich, das CO2 emissionsfrei hinzubekommen. Mag vielleicht irgendwann in der Zukunft auch mal funktionieren, aber klar, die Industrie muss sich an der Stelle auch verbessern und das tun sie auch. Aber trotzdem kann man natürlich gucken, ob man dort, wo es funktioniert, nicht mit anderen Produkten baut als mit Beton oder auch Stahl natürlich. Mhm.
1: Ja, quasi ähm, der mittelfristige Weg, der ja auch dann hier erstmal gesucht wird, ähm, um die Brücke zu bauen, um dann gegebenenfalls in Zukunft auch verbesserte Produkte aus der Stahlindustrie nutzen zu können. Genau. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, als es um den Betrieb der Immobilie ging. Das Thema Energie spielt ja hier ebenfalls eine große Rolle. Logistikhallen bieten schließlich eine riesige Dachfläche. Und da frage ich mich jetzt sofort, wieso sehen wir denn nicht auf jeder Halle eine Photovoltaikanlage? Das wäre doch mal fortschrittlich.
0: Diese Frage stellen wir uns als Greenfield schon sehr, sehr lange. Weil bei uns ist es so, und unser Unternehmen wurde vor 13 Jahren gegründet. Und sämtliche Gebäude, die wir gebaut haben in den letzten 13 Jahren, sind alle für eine PV-Anlage auf dem Dach geeignet von der statischen Seite. Auf äh, zahlreichen Immobilien haben wir auch bereits PV-Anlagen installiert. Die älteren La Anlagen sind halt, in Anführungszeichen, nur zur Einspeisung ins Netz äh, gebaut worden. Aber das hängt natürlich mit der damals sehr, sehr hohen Einspeisevergütung zusammen. Da sind wir wieder beim Thema Wirtschaftlichkeit. Und die neuen Anlagen, die bauen wir aber alle zur Eigennutzung, dass wir den erzeugten Strom ja dann auch nutzen können. Was wir auch machen, wir installieren zusätzlich Stromspeicher, sagte ich ja auch vorhin schon, äh, schon mal, um einfach noch mal die Eigennutzungsquote zu erhöhen. Ja, dann sage ich vielleicht noch mal ein paar Sätze zu einem Projekt, äh, was wir letzten Herbst fertiggestellt haben. 38.000 Quadratmeter in Weiblingen. Dort haben wir auch eine PV-Anlage auf dem Dach installiert. Und dort wird eigentlich ein sehr interessantes Projekt mit, äh, von der Stadt Weibling mit der Unterstützung der Fachhochschule Esslingen gemacht. Dort soll Wasserstoff erzeugt werden mit dem Strom von unserem Dach. Und mit dem Wasserstoff soll der öffentliche Nahverkehr äh, versorgt werden. Also die Busse sollen dann zukünftig mit Wasserstoff dort fahren und äh, ja, CO2-frei betrieben werden. Aus unserer Sicht auch ein ja, super cooles Projekt. Bei unserem jetzigen Projekt, wo wir gerade im Bau sind, 45.000 Quadratmeter in Leipzig am Airport, da bauen wir auch eine PV-Anlage aufs Dach wieder. Da kommt ein Stromspeicher rein. Da bauen wir das Solarluftsystem an die Südfassade, um dort auch direkt äh, die Sonnenwärme abzugreifen. Und äh, ja, bauen da auch eigentlich ein sehr grünes Projekt. Man muss allerdings einfach mal sagen dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen sehr, sehr kompliziert sind. Wenn man mal so den Markt betrachtet, dann werden die Logistikimmobilien, die ja meist sehr, sehr große Dachflächen haben, meistens gemietet. Und die ganzen Modelle, die es in den gesetzlichen Bestimmungen gibt, gehen immer auf Eigennutzung aus. Das heißt, Eigennutzung bedeutet natürlich, dass ich als Besitzer der Immobilie auch diesen Strom, den ich dort erzeuge, nutze. Da wir allerdings Vermieter sind, sind wir nicht mehr Eigennutzer. Und dann kommt man ruckzuck in die Situation, dass man dann die volle EEG-Umlage bezahlen muss. Ja, das macht natürlich am Ende aller Tage den Strom, den wir den Mieter denn zur Verfügung stellen wollen und den wir natürlich auch bezahlt haben wollen, <lacht> macht natürlich den Strom dann teuer. Und hier fehlt aus meiner Sicht dann der Anreiz einfach auch, der Mieter macht es am Ende der Tage auch nur, wenn er auch selber ja, was davon hat oder wenn es nicht unerheblich teurer ist. Also am besten ist es natürlich immer, wenn es noch etwas günstiger ist. Und das müsste meines Erachtens aber auch ja, eigentlich auch möglich sein. Weil wenn ich den Strom ja, ohne dass ich ihn erst durchs Netz irgendwo schicke, selber auf dem Dach erzeuge und selber nutze, dann kann er ja nur günstiger sein. Oder das ist mein Verständnis, <lacht> als ähm, wenn ich den Strom kaufe und der muss erst durch ganz Deutschland oder teilweise Europa transportiert werden. Also hier müsste man aus unserer Sicht noch viel, viel mehr ändern und sich mal den Markt genauer angucken, wie sind eigentlich so die Verhältnisse am Markt, dass man es einfach den Investoren auch ermöglicht, ja, dort in dieses Modell Eigennutzung reinzugehen. Und so könnten wir natürlich dann den Mietern ja das Thema attraktiv machen, indem wir denen einen ja, guten Strompreis anbieten können.
1: Das heißt, dass es sich momentan quasi noch nicht lohnt, für die Investoren tatsächlich auch Photovoltaikanlagen auf den Dächern zu platzieren?
0: Nö, ja, nicht lohnt. Oder beziehungsweise es werden einem gesetzlich sogar noch äh, Knüppel zwischen die Beine geschmissen, nach Fünfzeichen. Ähm, es wird einem sogar noch schwer gemacht, dort etwas zu tun. Und, und das, das passt ja eigentlich gar nicht in das, was nach außen immer kommuniziert wird. Dass gesagt wird, man will versuchen, ja, mehr, mehr nachhaltige Energie zu nutzen, aber da muss ich natürlich die Rahmenbedingungen dafür auch schaffen, und die mhm. sind derzeit aus unserer Sicht, äh, ja, da ist noch Luft nach
1: oben. <lacht> Ja, das haben Sie schön ausgedrückt. Ähm, wenn wir schon bei Herausforderungen sind, ähm, dann habe ich noch eine Herausforderung für Sie. Und zwar ganz klar auch die zunehmende Flächenknappheit. Medienberichten zufolge wird zurzeit sehr viel spekulativ gebaut, da eben die Flächen immer knapper werden. Was passiert denn, wenn die fertigen Immobilien dann leer stehen? Das ist ja auch wahrscheinlich nicht besonders nachhaltig. Bauen Sie spekulativ? Wie läuft es bei Ihnen ab?
0: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, eine Antwort auf die Flächenknappheit ist vielleicht sogar die nachhaltige Bauweise. Wir haben festgestellt, dass äh, der Bau von nachhaltigen Immobilien oft ein Türöffner bei den Kommunen ist. Auch da ist es ja so, dass, dass äh, die Verwaltung oft, ja, was heißt die Verwaltung oder der Rat, muss, muss dem Verkauf von, von Grundstücken zustimmen und äh, das ist natürlich deutlich besser, wenn die Rahmenbedingungen, sage ich es mal einfach so, die wir dann auch bieten können, den Politikern eine, eine positive Entscheidung äh, leichter macht. Über diesen Weg ist es uns schon das ein oder andere Mal äh, gelungen, Grundstücke zu erhalten, wo, wo andere dann vorher schon gescheitert sind. Und ja, ich denke, dass man mit einem guten, nachhaltigen Konzept bei, bei vielen Kommunen, Kommunen mittlerweile punkten kann. Aber auch bei den Nutzern kommt. Immer mehr das Thema Nachhaltigkeit das ist jetzt in der Automobilindustrie mittlerweile sehr groß geschrieben. Viele Konzerne haben sich selbst das Ziel gesetzt, bis 2030 oder 2035 oder ähnliche Daten CO2-neutral zu werden. Und dies hat natürlich auch Folgen für deren Lieferanten und Dienstleister, aber auch am Ende der Tage für uns als Errichter von Immobilien. Wir haben da mal unser eigenes Konzept erstellt, weil, weil wir einfach sagen, es gibt so richtig ein Konzept, Nachhaltigkeit gibt es am Markt nicht und wir haben uns mal überlegt, wie bekommen wir denn eine CO2-emissionsfreie Immobilie hin und äh, ja, das haben wir jetzt gerade fertiggestellt, äh, wir werden das jetzt in Kürze das erste Mal vermutlich umsetzen oder hoffe ich, hängt am Ende der Tage natürlich auch wieder am Kunden, ob er bereit ist, einen gewissen Urbolus dafür zu bezahlen. Aber dieses, dieses nachhaltige Konzept, das sagte ich ja gerade, ist, ist dann natürlich nicht kostenneutral. Mhm. Aber zum Thema spekulativ bauen, alles, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich, wir, wir sind stark abhängig vom Nutzer, von dem, was der Nutzer bezahlen möchte oder nicht bezahlen möchte. Und deswegen äh, sehen wir das so: wir bauen nicht spekulativ oder nur bedingt. Das heißt, wenn. Wenn wir einen Startnutzer haben, der die Hälfte der Fläche anmietet, dann bauen wir natürlich die andere Hälfte auch spekulativ. Aber wir müssen einfach die Bedürfnisse und die Forderungen unserer Mieter kennen, damit wir sie dann ja umsetzen und verwirklichen können. Und zu dem Thema einer leerstehenden Immobilie, äh, das, das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Und das dürfte es einfach unter dem Aspekt Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht geben. Ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie gesetzlich regeln kann, könnte, aber spekulativ eine Fläche von 100.000 Quadratmetern irgendwo hinzustellen, das kann in keinem Sinne sein. auch Weder nachhaltig noch wirtschaftlich, auch für die, für die Kommune, die das Grundstück dann da irgendwo zur Verfügung stellt. Weil man blockiert ja auch am Ende der Tage andere damit, die eigentlich auf Flächensuche sind und wirklich Bedarf haben. Und dann setze ich da... Die Immobilie hin, die dann leer steht.
1: Mhm, richtig. Ähm, ja, ein Stichwort ist mir gerade aufgefallen. Sie haben es selbst schon gesagt, kostenneutral ist das Ganze natürlich nicht. Mir stellt sich natürlich nach Ihren Ausführungen auch die alles entscheidende Frage. Rechnet sich eine nachhaltige Logistikimmobilie momentan?
0: Ähm, ja, fange ich erstmal ein bisschen an der anderen Stelle an. Also prinzipiell sehen wir das erstmal so, dass man die Mehrkosten reduzieren kann, indem man sich selber Standards setzt, diesen Standard immer baut, indem wir mit festen Partnern bauen und äh, gemeinschaftlich an diesem Konzept auch dann feilen. Dann reduzieren wir zumindest erstmal schon mal die Mehrkosten für, diesen, für diese nachhaltige Bauweise. Und äh, am Ende der Tage ist es natürlich auch so, durch die energieeffiziente Bauweise spart der Nutzer natürlich auch Energie. Das spiegelt sich dann allerdings nicht in der Miete wieder, sondern nur in den Betriebskosten. Wenn also ein Nutzer so in der Verhandlungsphase nur die Mieten betrachtet und nicht die Betriebskosten der Immobilien, dann ist es für uns natürlich sehr, sehr schwer. Bei größeren Konzernen öfter ein größeres Problem, also ein Mittelständler betrachtet am Ende der Tage ja eigentlich eher alles. Er macht einen Strich drunter und sagt, was kostet mich die Immobilie im Jahr? In, in größeren Konzernen wird oft wirklich nach Mieten verglichen und ja, da ist aus unserer Sicht auch noch ein bisschen Potenzial, dass man da vielleicht was ändert, denn ja, am Ende geht es ja nur um die Kosten, die am Ende des Jahres da stehen. Ja, zum Thema Lohnen, da würde ich es mal so sagen, wir sind Bestandshalter also wir, wir, und da betrachten wir es vielleicht ein klein bisschen anders als andere, indem wir sagen, okay, wenn wir nachhaltig bauen, wir bauen im KfW 55-Standard, dann bauen wir jetzt schon so, wie man es vielleicht in 20 Jahren machen müsste. Das heißt, das ist natürlich für uns ein immenser Vorteil in der Werthaltigkeit der Immobilie und in der Drittverwertbarkeit, indem wir einfach sagen können, auch in 20 Jahren ist unser Gebäude noch kein Altbau. Das sagte ich ja in der Eingangsfrage schon mal. Das ist so ein bisschen auch unsere Grundphilosophie, dass wir sagen, wir bauen ein Gebäude heute so, dass, dass es wirklich äh, nicht so schnell ein Altbau wird. Irgendwann ist es ein Altbau, das können wir alle nicht verhindern. <lacht> Aber wir, wir können diesen Zeitpunkt natürlich nach hinten schieben.
1: Und ähm, wenn es darum geht, die Immobilie besonders nachhaltig zu gestalten, auch Thema Energieeffizienz, kann dann der Mieter quasi oder können dann am Ende auch vielleicht sogar diejenigen, die dort arbeiten, einen Beitrag leisten. Man denke an die klassischen Szenarien. Es ist 18 Uhr, das Bürogebäude ist quasi noch komplett hell beleuchtet. Der letzte Mitarbeiter verlässt das Gebäude, weiß aber nicht, dass er der letzte Mitarbeiter ist und das Bürogebäude bleibt auch hell beleuchtet. Wie sieht das im Bereich Logistik aus?
0: Ja, da ist es nicht anders. <lacht> 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 Das ist einfach so, ähm, wenn man da das Licht in einer Logistikhalle anmacht, äh, erstmal kann es passieren, dass äh, derjenige, der als Letzter rausgeht, vergisst es auszumachen. Aber es gibt ja auch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel auch viel Tageslicht in den Hallen durch Tageslichtbänder in den Dächern. Äh, es gibt auch am Tag Zeiten, wo ich nicht zwingend Licht in der Hall Halle brauche. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, das Ganze lässt sich eigentlich nur, oder den kann man nur mit Technik entgegenwirken. Wir bauen in unseren Hallen erstmal klar LED-Licht ist, ist, glaube ich, heute Standard, dass man das macht. Aber dann machen wir es auch noch so, dass wir dann über Sensorik noch arbeiten. Zum einen über eine Lichtsensorik. In dem Moment, wo es hell genug ist, geht das Licht automatisch aus. Und wir haben eine Zonierung drin, die dann über. Bewegungssensorik gesteuert, angesteuert werden. Das heißt, es geht auch niemals das Licht in der kompletten Halle an, sondern immer nur in Teilbereichen. Dort, wo sich Menschen bewegen, da geht das Licht an oder Beispiele sind auch die Regalgassen. Sobald ein Stapler in die Gasse reinfährt, dann geht das Licht in der Gasse an. Und ähm, dann machen wir sogar noch einen Schritt weiter da, weil wir sagen, okay, da muss man sich mal so ein bisschen, ähm, wie arbeitet ein Logistiker? Der wird immer die Schnelldreher, das sind die Artikel, die oft gebraucht werden, im vorderen Bereich des Regals haben und die langsamen Dreher im hinteren Bereich. Also dritteln wir auch äh, nochmal die Regalgänge in drei Zonen, wo wir sagen, okay, das, der, das Licht muss ja nicht im kompletten äh, Gang angehen, wenn der nur vorne die ersten paar Meter reinfährt. Es wird also immer drittelweise zugeschaltet, wenn der Stapler dann weiterfährt. Und das ist einfach an der Stelle auch, ähm, wenn man... Ein nachhaltiges Gebäude bauen will und auch mit Eigenstromnutzung und einem Stromspeicher und so weiter, da ist eigentlich das Erste, was man machen muss, man muss sich die Verbraucher angucken, muss sagen, wo kann ich Energie sparen, weil sonst kriege ich das Paket am Ende nicht rund oder nicht wirtschaftlich rund, sagen wir es mal so. Man, man kann natürlich alles bauen und noch mehr PV-Anlage und noch mehr Speicher, aber es kostet natürlich alles Geld. Von daher muss man von vornherein die Verbraucher reduzieren um natürlich am Ende der Tage das Ganze auch dann ja, CO2-neutral beschreiben zu
1: können. Das klingt auf jeden Fall vernünftig und ähm, es macht mir jetzt Lust, so etwas in meiner Wohnung einzubauen tatsächlich. Also wenn das Verantwortungsgefühl versagt, dann kann uns nur noch die Technik retten, habe ich den Eindruck. Ja,
0: na zumindest, ich sag mal, in einer Wohnung ist es wieder was anderes. Da gibt es einen Verantwortlichen oder jemanden, der sich verantwortlich fühlt für die Wohnung. Aber wenn dort äh, manchmal mehrere hundert Mitarbeiter arbeiten, das ist noch niemals bewusst. Da weiß einer gar nicht, dass er der Letzte ist, der gerade rausgeht und lässt das Licht einfach an, weil er in dem Glauben ist, äh, da kommen noch fünf Leute. Und deswegen sagen wir einfach, ähm, es ist einfach über Sensorik viel, viel besser, vor allen Dingen, weil ich auch die Zonen kleiner machen kann und somit auch schon Energie sparen kann. Weil ich sag mal, wenn, wenn man eine Halle hat von 10.000 Quadratmetern und nur auf einer Fläche von 1.000 Quadratmeter bewegen sich irgendwo Menschen. Dann kann man auf 9000 Quadratmeter das Licht ausmachen.
1: Ja, Sie haben den KW55-Standard vorhin schon einmal erwähnt, nachdem Sie bauen. Und nun tritt ja ab dem 1. Juli das Bundesprogramm für energieeffiziente Gebäude in Kraft. Wie wirkt sich das dann wiederum aufs nachhaltige Bauen und auch auf Sie aus?
0: Ja, wie ich äh, es schon mal gesagt habe vorhin, wir haben bisher immer nach KW55-Standard schon gebaut. Das heißt, das ganze Thema ist, ist für uns. Kein Neuland, weil wir es immer so gesehen haben, dass wir, wenn wir in einem besseren Standard bauen, also jetzt nachhaltig auch in einem besseren Standard bauen, in die Zukunftsfähigkeit des Gebäudes investieren. Wir sind ja Bestandshalter und so haben wir dann langfristig ein Gebäude, was den gesetzlich geforderten Mindeststandard in puncto Energieeffizienz erfüllt. Aber es ist richtig, fanden wir auch jetzt sehr positiv, dass das jetzt so passiert ist. Ab dem 1.7. tritt das neue BEG in Kraft und daraus resultiert auch, dass ab dem 1.7. von der KfW neue Förderkredite aufgelegt werden. Und da gibt es dann unter anderem den Förderkredit für energieeffiziente Gebäude KfW 40, auch für Nichtwohngebäude, also Gewerbebauten. Und äh, ja, das ist für uns natürlich eine ne super interessante Geschichte, weil wir ohnehin schon immer so in dieser Richtung gedacht haben. Und äh, was auch sehr interessant, oder was wir, wir natürlich gut finden, weil wir ein kleiner Investor sind, äh, dass diesen Förderkredit nur KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, in Anspruch nehmen können. Ja, aus dem Können sagen wir natürlich, wir werden das auch tun, weil, weil das sowieso schon immer unsere Schiene war. Mit kf 40 baut man dann somit... Oder der, man muss es andersrum sagen, der Jahresprimärenergiebedarf für ein solches Gebäude liegt dann 60 Prozent unter dem eines vergleichbaren Referenzgebäudes, was man normalerweise dann ansetzen würde. Und ähm, ja, wir haben mittlerweile schon ein Konzept ausgearbeitet. Äh, wir können es erst ab dem 1.7. in Anspruch nehmen. Ab dann läuft das Programm erst, aber alle Projekte, die wir jetzt in Planung haben, ja, die, die planen wir schon so. Das heißt, wir würden in Zukunft... Oder unser Konzept sieht dann so aus, dass wir zum einen natürlich KfW 40 erfüllen, aber wir haben uns ein zweites Ziel eigentlich mit auf die Fahne geschrieben, das Thema CO2-Reduzierung, mhm. weil auch nur so kann man ja am Ende die, können oder können wir alle gemeinschaftlich die Klimaziele, die sich da gerade alle setzen, dann erfüllen. Und das heißt, wir würden unsere Gebäude komplett mit Luftwasserwärmepumpen beheizen und hätten dann wirklich ein CO2-emissionsfreies Gebäude dort stehen. Ich meine, die anderen Kriterien muss man sowieso alle einhalten, ob das Beleuchtung ist, PV-Anlage auf dem Dach zur Eigenstromnutzung. All solche Themen fließen sowieso schon mit rein. Aber wir würden natürlich dann auch das Thema CO2 oder Reduzierung des CO2-Ausstoßes da gerne mit aufnehmen und sagen, somit erfüllen wir dann auch unseren Beitrag zum Erreichen der international gesteckten Klimaziele.
1: Mhm. Ja, bisher haben Sie bereits einige Projekte in Deutschland umgesetzt, ähm, vor allem im Süden, aber auch im Raum Leipzig beispielsweise. Wann kommen Sie denn mal nach Brandenburg? Gibt es Potenzial in der Hauptstadtregion?
0: Also wir sind aktuell in der Vorbereitung äh, für ein paar Projekte im Raum Berlin-Brandenburg. Und zwar hat sich da ja Folgendes getan. Erstmal durch die Ansiedlung von Tesla. Ich sage mal, einmal ist der eigene Bedarf von Tesla da, aber es werden in den kommenden Jahren auch immer mehr Zulieferer sich in Werksnähe ansiedeln. Das heißt, auch da wird noch was kommen. Es kommt ja nicht alles mit einem Schlag jetzt. Das Werk wird erstmal mal dorthin gebaut. Die Zulieferindustrie kommt dann irgendwann hinterher, einfach auch mit wachsendem Bedarf. Und äh, da ist es so, und das, das kennen wir auch aus der Region Stuttgart, weil Sie die eben ansprachen, das ist ja nicht nur die Ansiedlung denn von... Mercedes und Porsche, sondern die ganzen Zulieferer haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte dort ja auch alle angesiedelt und äh, ja, das erwarten wir für die Region um Grünheide eigentlich auch. Das nächste Thema ist die steigende Nachfrage im Bereich E-Commerce und da sehen wir auch sehr, sehr starkes Potenzial für die Hauptstadtregion. Ich sage mal, einmal hat jetzt Corona da auch ein bisschen... Das Ganze beschleunigt, glaube ich, aber ich bin der Überzeugung, das wäre sowieso gekommen, nur nicht halt in der Schnelligkeit. Und äh, es kommen immer wieder an, oder es kommen zusätzlich andere Themen dazu. Was immer mehr kommen wird, ist äh, Delivery in Same Day. Und das bedeutet natürlich, dass man sich relativ nah dann an einer gewissen Region ansiedeln muss. Und Die Region ist natürlich dann bei dem Thema kein, keine ländliche Region, sondern da reden wir dann über die, Großen Städte. Und da sehen wir Berlin als einen Standort, der mit Sicherheit als einer der ersten Standorte, in der Beziehung erschlossen wird. Da wird es ein paar andere große Städte geben. Da denke ich, wird vielleicht auch Hamburg zugehören. Aber da muss wirklich schon eine Metropole dahinter stehen, damit sich das auch am Ende der Tage für die für die Firmen lohnt. Ja, und deshalb sehen wir in Brandenburg, Berlin, Brandenburg in der Region wirklich einen sehr, sehr guten Standort. Wo wir sagen, da, da wollen wir jetzt auch sehen, dass wir den Fuß in die Tür kriegen und dann irgendwo teilhaben können an dem Ganzen.
1: In Deutschland haben Sie ja sicherlich noch nicht allzu viele Wettbewerber. Da frage ich mich, wo Sie sich Ihre Inspiration herholen. Gibt es in Europa oder auch weltweit Projekte, die Sie inspirieren, die Sie verfolgen?
0: Ja, sage ich vielleicht erstmal noch mal zwei, drei Sätze zu uns selbst. Also, Greenfield klingt jetzt sehr international. Wir sind aber ein kleines Familienunternehmen. Wir sind 13 Mitarbeiter. Wir bauen unsere, ja, so zwei, drei Projekte im Jahr und konzentrieren uns dann ja noch nicht mal auf den deutschen Markt, sondern auf ein paar Kernregionen im deutschen Markt, weil wir natürlich einfach sagen, wir können nicht überall präsent sein und, und um in dem Geschäft wirklich erfolgreich zu sein, muss man ein Netzwerk haben. Und dieses Netzwerk können wir mit unserer kleinen Mannschaft nicht in ganz Deutschland haben. Derzeit sind wir so im Großraum Stuttgart. Also wenn ich jetzt mal unsere Kernregionen aufzähle, ist der Großraum Stuttgart, dann Nürnberg, Leipzig. Und jetzt zukünftig wollen wir auch NRW und Berlin-Brandenburg damit zunehmen, NRW und Berlin. Weil wir einfach sagen, aufgrund der vielen Einwohner ist das ein Supermarkt für den E-Commerce-Bereich. Zum Thema Inspirieren. Da ist es eigentlich so, dass wir da weniger nach außen schauen, sondern uns sehr stark selber mit der Technik beschäftigen. Ja gut, liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem technischen Hintergrund, weil ich bin Bauingenieur und seit 25 Jahren im Industriebau tätig und von daher auch tief in der Technik drin und äh, ja, wir erarbeiten uns dann mit unserem Netzwerk unsere Lösungen. Wie gesagt, schauen gar nicht mal so, so nach außen, was andere machen, sondern natürlich, was für Rahmenbedingungen gibt es, die sind natürlich auch wichtig. Es muss ja am Ende der Tage auch äh, in der Umsetzung funktionieren, aber halt mit vielen eigenen Gedanken.
1: Ja, wenn Sie sich etwas für Ihre Branche wünschen dürften, abschließend, was wäre das?
0: Ja, also da würde ich mir schon wünschen, dass es gerade im Bereich der ganzen, mit der ganzen EEG-Umlage, der steuerlichen Rahmenbedingungen, oder dass man diese ändern würde, mal so in Richtung äh, der Investoren, was ich eben schon mal sagte, weil die Wirklichkeit ist ja nun mal, dass von diesen Logistikimmobilien 90 Prozent gemietet werden, also die Eigennutzer im Bereich Logistikimmobilien gibt es so gut wie gar nicht und äh, ja, da wäre mein Wunsch eigentlich, dass, dass es da Erleichterungen gibt in Richtung Eigennutzung des Stromes und, und was da alles zugehört. Dann, was ich gar nicht schlecht finden würde, wir bauen es eh schon, was ich eh vorhin schon mal gesagt habe, seit 13 Jahren eine Verpflichtung für Photovoltaikanlagen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen eine Verschärfung des Gebäudeenergiegesetzes, also auch da viel mehr fordern, als es bis jetzt gemacht wird. Weil am Ende der Tage ist es ja so, dass das sind die Rahmenbedingungen, die uns dem Ziel eines klimaneutralen Europas näher bringen. Ja, uns würde es das Ganze, also weil wir natürlich so nachhaltig denken und ticken, uns würde würd, würd das Ganze das Leben ein bisschen leichter machen, wenn es verschärft würde, sag ich mal so. Oder weil sich dann der Wettbewerb natürlich auch damit beschäftigen müsste. Das ist heute teilweise nicht so, weil wenn jemand äh, sagt, ich baue einfach nur nach Mindeststandards, wie sie denn vorgegeben sind, das ist mit einer Immobilie, wie wir sie bauen, vom Grund her gar nicht vergleichbar.
1: Ja, vielen Dank. Da waren jetzt ja schon einige konkrete Forderungen dabei, die ich einfach mal unkommentiert hier stehen lassen werde und damit zum Schluss komme. Die Bestrebungen der Europäischen Union, bis 2050 ein klimaneutrales Europa zu schaffen, sind groß. Und die Bauindustrie muss hier einen entsprechenden Beitrag leisten und vor allem heute schon die Voraussetzungen schaffen, damit in 20 Jahren nicht der Großteil unserer Logistikimmobilien sanierungsreif ist. Und wie das im Detail gelingen kann, haben Sie, Herr Kieledunsche, uns heute etwas näher gebracht. Dass die Energieeffizienz hier ein großer Hebel ist und dass es vor allem ambitioniertere Standards braucht, ist deutlich geworden. Für mich war dieses Gespräch sehr aufschlussreich und zugleich inspirierend und äh, ich hoffe genauso für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann lassen Sie uns gerne einen Kommentar da oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie noch mehr über dieses Thema wissen möchten. Mir bleibt jetzt zum Schluss nur noch, mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kiele-Dunsche, für das angenehme Gespräch zu bedanken. Und ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal begegnen werden. Am besten in Brandenburg. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, zukunftsorientiertes Wirtschaften.
0: Zukunftsorientiertes
1: Wirtschaften ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.